0: La ingeniería social viene siendo eh, el arte de, de usar tácticas sociales, tanto psicología social, eh, tácticas de ciberinteligencia, para acceder a las infraestructuras, información o datos de las personas en general. Acá le pongo una frase, no hay ni un solo ordenador, ni organización en el mundo que no dependa de un ser humano. Es totalmente verdad. Hasta los algoritmos de inteligencia artificial necesitan mantenimiento cada cierto tiempo. Cualquier infraestructura en el mundo, cualquier creación del ser humano necesita eh, atención, atención y atención. Sobre todo eh, un monitoreo constante que ahí, eh, ahí viene lo que es la ciberseguridad para evitar amenazas e instrucciones indebidas en las, en las compañías y tanto tú como empresa individual o como individuo. Eh, acá un poco de lo que decía anteriormente. Consultor en Ingeniería Social y psicólogo por título. En resumen, un hacker ético. Acá les dejo mis cuentas de LinkedIn, Twitter y Gmail. Me pueden escribir eh, cuando gusten, cualquier hora. Eh, yo siempre estoy abierto para responderles eh, cualquier duda, recomendaciones. Eh, incluso para pasar libros eh, en cuanto a esta temática. Que es ingeniería social. Acá lo vemos un poco más detallado. Y tomé, preferí tomar las definiciones de dos de las empresas más grandes. Norton es el, el software en general que es producido por la empresa Symantec en Estados Unidos. Casperky es una empresa. Casperky es el apellido de, de uno de los más, más reconocidos eh, en la industria de, de, de ciberseguridad y él creó una empresa que se llama Kasperkis Labs en Rusia eh, estos son de los dos mejores antivirus y acá tenemos la primera definición la ingeniería social es una de las formas en la que los cibercriminales usan las interacciones entre las personas para que el usuario comparte información confidencial lo que les decía anteriormente y acá venimos con la otra la ingeniería social es un conjunto de técnicas que usan los cibercriminales para engañar a los usuarios incautos para que le envíen datos confidenciales, inferten su computadora con malware o abran enlaces infectados. Acá decidí poner estas dos eh, definiciones, porque no siempre solamente son los cibercriminales que utilizan la ingeniería social y eso lo vamos a estar tratando más adelante. Eh, es una industria muy grande y son muchos los organismos y personas que la utilizan. ¿Quiénes suelen usarla? Acá se lo voy comentando. El espía y el detective. La persona que se dedica al, a ser detective privado, a hacer espionaje industrial, que es el espionaje de organizaciones. Eh, hay muchos países que se dedican a, a esto. Eh, dado por su régimen político, para conseguir recursos, eh, ya sea consiguiendo los planos manuales de infraestructuras, equipos o armamento de otros países, le hacen ingeniería inversa, eh, y al cabo desde de, de la obtención de, ya del producto final, del, del, código, del código base eh, o de la infraestructura base, terminan obteniendo recursos. Y... Más adelante le, le, voy a, le voy a poner unos ejemplos muy buenos de esto. En el caso del detective privado, ya una persona licenciada, eh, ojo, por eso le digo lo de la licencia, muchas veces eh, es lo mismo que usted se ponga a hacer investigaciones policíacas. Eh, se puede conseguir problemas legales por estar usando eh, ciertas técnicas que se necesita cierto permiso. El gobierno, el gobierno ahí viene un poco también lo del espionaje industrial, espionaje patentado por los, por, por, por los, los grandes organismos gubernamentales de, de los grandes países. No digo nombres por, 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 por preservar, ustedes saben, eh, seguridad mía también, no digo cuáles países, eh, ustedes saben que todo esto queda registrado y más adelante cualquier, eh, cualquier permiso, cualquier cosa. Bueno, yo ustedes saben, eh, estos gobiernos eh, financian a corporaciones, empresas privadas, para que hagan estas estrategias, ya sea estrategias totalmente cibernéticas o estrategias de espionaje. El hacker es un concepto que lo utilizan ampliamente eh, para un, un, una manera despectiva, pero el hacker es una persona curiosa, que decide salir de la caja y buscar maneras nuevas. Eh, una curiosidad total por inventar, inventar descubrir, accesar a, a algo que, que siente curiosidad. Eh, uno, un buen ejemplo de lo que son los hackers, por ejemplo, Stick Wozniak eh, él fue un hacker. Incluso en el sentido de verdad de lo que era la seguridad, él fue un hacker porque él él junto con Steve Jobs eh, obtenían llamadas gratis con, con un, un aparato que ellos iban creando que, que duplicaba el sonido de las monedas y obtenían las llamadas gratis después eso fue prohibido por los Estados Unidos dado por, ustedes saben porque es un negocio entonces le estaba quitando beneficio monetario tanto a la industria como, como al gobierno esos son dos do buenos ejemplos, Sigourney y el de Steve Jobs de lo que es el concepto de hacker totalmente. El timador y el cracker. ¿Qué pasa con el timador? El timador mayormente es un estafador, así como dice su nombre. Eh, me cae como anillo al dedo una, una serie, eh, un documental, un, una docu-serie actualmente que se está transmitiendo en Netflix de lo que es eh, el estafador de Tinder. Totalmente eh, en los top trending en la actualidad es de un joven que usaba técnicas sociales y de persuasión para eh, enamorar a, a sus víctimas. Entonces, mediante esta persuasión, eh, artimayas sexuales, eh, el, lograba envolverlas y le sacaba dinero para llevar un estilo de vida el cual promocionar y poder acceder a siguientes víctimas. El cracker. El cracker es lo que se conoce en el mundo general eh, en un aspecto técnico como hacker, que ya lo desmentí, y viene siendo el que utiliza los conocimientos técnicos y no técnicos eh, en el sector tecnológico para robar, engañar y accesar a lugares prohibidos, ya sea por su beneficio, eh, por un fin o una causa, pero está violando las leyes. Ahora entramos a lo, que, a lo que vinimos. Cómo viene el, el concepto de ingeniería social en sí dentro de las ramas de lo que sería seguridad ofensiva, que es eh, tratar de acceder, porque en el, en el aspecto de la seguridad hay dos ramas, seguridad defensiva y seguridad ofensiva. La defensiva es la protección de las infraestructuras, eh, monitoreo constante, eh, los antivirus, personas dedicadas a hacer threat hunting, búsqueda de amenazas en los equipos y la infraestructura en general, y viene lo que es la seguridad ofensiva, que viene, la, la, viene siendo la emulación de ataques eh, para tratar de probar las estrategias planteadas por lo que viene siendo el Blue Team, que es el bando defensivo. Y dentro de, las, eh, dentro de estas ramas, de, de estas estrategias, de la seguridad ofensiva viene siendo lo que es la ingeniería social en un aspecto cibernético. Eh, ahora vamos con la receta. Vamos elaborando una lista sobre nuestro objetivo cuando vamos a realizar el ataque. Eh, decidimos quién es primeramente, cuál es el beneficio que dese deseamos obtener de, de esa persona o de esa institución, de ese organismo primero hay que saber qué tú vas a hacer, primero hay que pensar, idear, después tú enumeras y realizas un conocimiento en base a la enumeración que tú realizaste de antemano y planteas tu objetivo, tus, tus metas y cómo te visualizas al final, porque todo es mental, primeramente como le digo es así mismo, en social, te tienes que mentalizar, tienes que entrar en tu papel. Los ingenieros sociales son actores prácticamente. Tienes que entrarte en tu papel, eh, mentalizarte y con esta mentalización vas a, a sentir una confianza plena para poder eh, ejecutar. Siempre debes sentir con confianza plena. Los mejores hackers siempre tienen confianza. Por eso muchas veces la Nutra eh, dice que, que las personas tienen ese tipo de personas en específico y hacker, cracker en general usando los términos eh, técnicos tienen mucho ego por, por eso, porque con esa confianza de que tú lo vas a lograr es que llegas a tener acceso a los sistemas y a las personas eh, unos ejemplos de, de esa lista de esa receta es enumerar los gustos los vicios las marcas de cigarrillo un buen ejemplo Ahí vienen entrando los, los vicios, eh, un, tendencias que esa persona, hábitos que lleva a hacer eh, recurrentemente, matrículas del coche, eh, el modelo del coche, del carro, móvil, DNI, el nombre de los hijos, de la mujer, de la novia o amante, y figuras principales en, eh, en su vida. Eh, eso, eso, es muy, eso es muy delicado porque muchas veces. Por, tú, 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 pones, tú pones tu target, tu objetivo, y por el acceso de otras personas que, esa, que tiene, 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 tiene esa persona en su vida tradicional, o sea, relaciones íntimas, eh, familiares, eh, o incluso en lo social, amistades no tan cercanas, tenga ese contacto, tú puedes plantearte primeramente que okay, ese es mi objetivo, pero yo tengo un segundo objetivo, que es el que me va a permitir llegar a esa persona. Y es algo muy complejo. Ahí se viene implementando lo que es la teoría de los grafos, que es, una parte de, de, es un área de estudio de las matemáticas, que y se ve implicado en las redes sociales de, de hacer distintos grafos, de hacer distintos esquemas de un nodo, porque ahí vienen siendo los humanos. Un nodo te lleva a otro, te conecta a otro y así sucesivamente es, es, es algo impresionante y hay que tener en consideración muchas veces que te pueden estar vigilando y tú ni lo sabes y ni es por ti, es por la vía de, de otra persona, hay que tener eh, mucho cuidado con lo que tú abres, incluso de, de un buen amigo tuyo, cualquier información cualquier documento que tú abres eh, le voy a dar más adelante ahora me, me viene a mente un, una estrategia para ustedes escanear los documentos y, y saber si tiene algún bio es una base de datos eso al final fuentes de fugas dónde conseguir esta fuga dónde se, se, se puede extraer esta data bueno, esta data se puede extraer del internet que ahí viene siendo el SACMI Social Media Intelligence y eh, eh, que prácticamente usted consigue todo de las redes sociales. Eh, acá pueden, pueden ver que estoy mirando el sitio que tengo varios monitores. Acá le voy a, le voy a plantear un ejemplo bien bueno de, de lo que vendría siendo esto. Un ejemplo de lo que vendría siendo las redes sociales sería, eh, vamos a decir, Muchas veces ustedes ven estas cuentas eh, ficticias que se crean y que te dicen, te escriben, hey me interesa tu contenido, me interesa lo otro, eh, me interesa aquello, lo que tú publicas. Y es para entablar una conversación contigo. Muchas veces en el sentido de, de, del hombre, de son bugs creados por, por estos crackers, eh, con una página totalmente idéntica a una real, para conversar contigo, y acceder a tu, a tu información. Otra. Otra manera. Es el OSIN. Open source. Eh, la, informac la información open source. Todo lo que te puede brindar. Gratis. Información sobre una institución. Información sobre un organismo. Sobre esa persona. En general. Que tú consigas. Es, es otra estrategia. La basura. Y ustedes pueden ver. En, eh, ahora que menciono de basura. Muchos youtubers. Que, que han hecho videos planteándose eh, vamos a ver qué, qué tipo de basura tiene la persona en este vecindario qué tipo de basura botan los ricos qué tipo de basura bo, bota eh, este tipo de población en específica y muchas veces las personas botan facturas botan eh, recibos botan información que tiene incluso su tarjeta tiene información delicada, papeles los papeles eh, de historiales médicos, historiales educativos, no lo voten. Equipos, incluso equipos tecnológicos que a ustedes se les haya dañado, que no utilicen, eh, déjenlo en su casa, eh, no lo voten, porque a eso se le hace una forencia digital eh, bien minuciosa y se puede acceder a todo lo que usted tuvo accedió su historial toda esa información que usted manejó por esa computadora se puede acceder mediante la basura es eh, algo totalmente increíble tienen que tener cuidado con, con lo que votan como le decía anteriormente amigos, familiares son una de las fuentes más, eh, más normales para poder acceder a tu objetivo general porque digamos, se oye un poco cínico pero digamos que usted le comienza a dar seguimiento a un hijo de un empresario grande, eh, le da seguimiento del colegio, las redes, en los grupos, eh, se, se instala, y, y más un adolescente mayor, pues un, un adulto joven, no tanto en el área escolar, eh, ya se ve un, implicado en organizaciones, eh, en base a un espionaje de que tú preparas a una gente con las condiciones físicas, incluso mentales y psicológicas, para que esa persona le caiga bien a, 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 tu, a tu segundo objetivo, porque viene siendo el segundo objetivo. Eh, el primer objetivo sería el padre, el segundo sería el hijo. Tú preparas en un ámbito de una organización con, con muchos recursos, una empresa con muchos recursos, tú preparas a esa gente para que se, se asocie con esa persona, se haga amigo, eh, para full, y mediante él ya tú tienes acceso a, a los padres o... o o a un hermano que es tu primer objetivo, ya sea mandándole un mensaje, mandándole eh, incluso tú un GIF que tú le puedas mandar, que eso lo vamos a ver más adelante, y que él se lo mande a su padre, ya tú tienes acceso al equipo equipos, puedes tener acceso a, la, a las cuentas bancarias, a todo, las personas mayores y los abuelos, lo que son los niños y las personas mayores, eh, son prácticamente los más débiles de la cadena, de la cadena de, del ser humano. Ya las personas mayores eh, tienden a olvidarse de ciertas cosas. Son menos precavidas los niños por igual. No es la parte de olvidarse, sino precavidos, ya sea por su inocencia. Eh, por su manejo y su confianza hacia los otros, eh, lo, los dos lo hacen vulnerables. Un hermano, como pone, puse el ejemplo a, anteriormente, por un hermano usted puede ceder a su primer objetivo. Y en el caso de una institución, empleados, eh, ya sea desde el más, eh, vamos a decir, eh, el más sencillo o más humilde trabajo que podría ser la realización de la limpieza, eh, mediante la limpieza, incluso yo me enteré, y, y es real, que durante las la guerras, la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial, se utilizaban personas de limpiezas eh, para acceder a, a, a información delicada. Eh, porque tú tienes una persona, puede ser de confianza, eh, que te está recogiendo, limpiando, ya sea todo lo que tiene que ver con mayordamía. Y esa persona le pueden ofrecer cierta cantidad. Y muchas veces las la personas se venden. Y, y, y no que se venda, sino por acceso a hijos de esa persona, tiene acceso a esa persona y por esa persona tiene acceso a la empresa. Algo un poco complejo, pero así viene siendo la escalera y el escalón en general. Y entonces, mediante la fuga de, esta, de este empleado, puede ir subiendo de nivel. Puede subir, vamos a decir, al recesionista. Del recesionista puede subir a los supervisores, de los supervisores a los directores, de los directores a, a CEO, CTO, eh, CISO, que CISO es el, el, el que se maneja de la seguridad de la información, pero como le digo ningún sistema es, es totalmente seguro, usted puede acceder a cualquier persona, todo, todo el mundo tiene debilidades, somos humanos ya sea en un momento de presión, ya sea en un momento de, de tristeza, ya puede ser un momento incluso de enamoramiento eh, ya sea en un momento de, de sentimientos de ira tú puedes acceder a esa persona Ahora, seguimos con nuestra receta. Ya hicimos reconocimiento y la enumeración y le pusimos unos, unos ejemplos de, de cómo sería más o menos la, el acceso, las estrategias en el sentido de, de, quién, de, de quién atacar, eh, cómo conectarlo y cómo acceder. Ahora venimos, ataque y explotación. Ataque y explotación. Ahora estamos preparados para poner la trampa. Después que ya hicimos el reconocimiento, e hicimos la enumeración de la lista, de, tenemos claro nuestro enfoque, tenemos claro nuestro, nuestro grafo, eh, nodo 1, nodo 2, nodo 3, es diferente el target, es como una escalera, tú te vas trapasando, muchas veces tú no puedes acceder directamente a ese objetivo porque es totalmente... Eh, totalmente precavido, no que no tenga sus vulnerabilidades, pero te va a tomar más tiempo, y, y tengo, tengo un ejemplito, tengo un ejemplo, de que tú puedes tener todos los billones del mundo, y pueden acceder a ti, tengo un ejemplo, con, con en su tiempo fue uno de los más ricos de, del mundo entero, está dentro de los más ricos, se pelea, le voy a dar una ojerita, se pelea con Elon Musk, y, y una de las tragedias que le pasaron, le pasaron por, por un descuido. Para que ustedes vean, una persona con acceso prácticamente ilimitado a recursos, tecnología, eh, personas y, y que comparte con organismos de inteligencia internacionales fue vulnerable. Después que ya vamos, comenzamos a poner la trampa, eh, eh, conocemos de nuestra víctima, podemos predecir cómo actuará a determinados estímulos ahí viene lo que viene siendo como, como modificación de la conducta en la modificación de la conducta hay muchos muchos rengolores viene siendo eh, operante es eh, un ejemplo puede ser uno el que más se utilice en este medio la, una, una conducta operante una conducta compleja que se entrena y se lleva una persona a responder ante un estímulo preparado que tú puedes eh, diseñar. Un buen ejemplo a esto viene siendo lo que es la película Focus, que es con Will Smith, que ellos envuelven a un, a un apostador que visualice, que visualice bastante un número, para que cuando decidan apostar y que esa persona elija, ya tiene su, ese número preconcebido en la mente. Ahí se puede acceder de, de, a, mediante distintas técnicas hipnotismo eh, es muy delicado, eso puede dejar traumatizado a una gente eh, lo pueden lo puede encarcelar por eso pero eso es más complejo, se lo quise mencionar para que cualquier, en cualquier aspecto de la vida, aunque sea un relajo, me vino a la mente eh, no, no se dejen de que ah si están en una boda tienen un mago, tiene el otro, no se dejen hipnotizar, aunque sea por relajo porque esa persona no tiene las capacidades ni tiene la licencia para que usted no, no, no sufra un daño. Incluso esa persona, que sea lo, lo, lo más inocente posible, una fiesta, puede acceder a usted a preprogramarle una conducta para que usted eh, al siguiente día haga algo que esa persona quiere. Así de sencillo. Eh, eso es un, un regalito mío. bueno. Eh, Ahora, después que hemos hecho todo, que conocemos sus gustos, deseos, es totalmente fácil llevarlo a donde queremos. Claro, con total confianza, sin desesperación. Por eso hay que planificar todo y enumerar los targets, los objetivos, para que usted, si ya sea por mediante una contratación que le hayan hecho usted, una investigación usted tenga un tiempo plasmado para acceder a esa persona. No se desespere. Usted tiene que tener todo claro. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Aquí viene ya entrando un poco el aspecto técnico. Eh, es muy amplio. Hay, hay muchas más técnicas en general. Le pongo las la más conocidas. Viene siendo carnada o bait. La carnada o bait es, por ejemplo, un excelente ejemplo. Vamos a decir, las personas son muy curiosas. Usted puede dejar memorias eh, en, un, en una institución y ponerle, por ejemplo, foto de mi hermana en la playa. Excelente ejemplo. Un curioso la va a conectar y ya por ahí usted puede tener acceso a su información. Totalmente sencillo. Quit Pro quo Viene siendo Tú das y recibes algo eh, Una cosa por otra Eso es una, un premio Una oferta que te llega Un pop up de, Que tenemos esto Solamente llena este formulario Solamente accede aquí Descárgate tu información puff, Ya le da totalmente acceso a tu información al, al que te va Al que te está dando seguimiento Y te va a seguir dando seguimiento Hasta que logre su objetivo El biching eh, una de las técnicas eh, la cuales fundaron en decir eh, la industria como se conoce la ingeniería social con uno de los, de los personajes que le voy a comentar más adelante prácticamente es tu llamar eh, y meter presión o, o que se me olvidó esto que se me olvidó aquello Mira que mi jefe me está atacando Que necesito esta clave Y tú le das ciertos datos Que esa persona por lo menos tenga Una, una concientización de que no lo están engañando eh, Una telefónica eh, que Unos técnicos Y mediante La voz solamente Ya pueden a, a Acceder a ti Honey trap Ahí viene siendo el caso que le planteaba ahorita De lo de Del estafador de Tinder es tu acceder involucrarte en la vida íntima de una persona eh, eh, involucrarte sexualmente eh, mentalmente ganarte el aprecio la confianza y el amor de esa persona para tu adquirir información y usarla a tu beneficio ojo no siempre es para un plan un plan general un target solamente como hacía ese ese joven para obtener beneficio económico y seguir llevando un estilo de vida el fishing Suplantación de identidad. Un buen ejemplo. Se hacen, eh, ahí viene un poco eh, relacionado con lo del phishing, pero eh, phishing entra en cualquier renglón. Un ejemplo: una persona, eh, un cracker, tuvo acceso a, al correo de un allegado tuyo. Y esa persona se hace pasar por esa persona y te mandó un correo, se suplantó la identidad. Tú lo descargas y ya tienes acceso. El pretexto. Ahí viene el mareo. Ahí se tiene que tratar totalmente confianza. Con el pretexto, ah, no, que se me quedó esto. Tú te, Incluso tú puedes conseguir el uniforme de una institución para tú poder entrar. Eh, y mediante esos pretextos, esas, esas muelas, como se dicen, tú puedes totalmente acceder. Eh, porque las la personas muchas veces son, de, son despisadas, son, son despistadas. Ahí viene siendo eh, otro ejemplo, lo que es el hunting, que es el, el correo electrónico. Una búsqueda constante, extraer datos de, de la víctima sin una interacción, eh, sin mucha interacción, con la, inter, la, la menor interacción posible. El farming ya viene siendo de larga duración, eh, viene siendo una planificación con estrategias predeterminadas basada en una investigación de engañar a la víctima por tanto tiempo que ya sea imperceptible lo que tú quieras lograr. Y el spear phishing ya viene siendo a una institución, un, un organismo, un plan elaborado, pues viene siendo un ejemplo de los organismos de inteligencia que se atacan uno entre otros con, con espionaje, eh, contrainteligencia para acceder a esos datos tan, tan importantes y valiosos que, que se consideran el oro y el petróleo de hoy en día, que es la data, la información. La regalamos gratis. Eh, eh, la regalamos de gratis por acceso a, a, a redes sociales, a un crecimiento de la marca personal y demás. Por eso es muy recomendable que solamente usted ponga los datos profesionales eh, en las redes sociales, que no compartan mucha, mucha información sobre su familia, sobre usted, sobre su estilo de vida, a menos que, que usted tenga, por ejemplo, beneficio económico, como hacen muchos, muchos influencers que viven de eso. Eh, y Muchas veces la vida que llevan en las redes es muy distinta a la que llevan en, en la vida real. De ahí vienen y man, manipulan a las la personas para que se hagan una preconcepción de un estilo de vida que muchas veces eh, es insostenible. Y las personas se lo creen y, y, y quieren copiarlo, pero con su vida real, con su vida y, y, y hacen vulnerable. La foto de los hijos no la pongan. Eh, niños pequeños no pongan fotos, eh, no la pongan. Un, un buen caso es eh, que, que lo puede investigar Edward, eh, Edward Snowden, que era un agente de la CIA, eh, que fue el que sacó público la, las investigaciones. Ilegales que hacía la CIA de sus ciudadanos, el, el Estado, el, el poder Estado de Estados Unidos con, con sus ciudadanos. Esa investigación, ese espionaje lo sacó a la luz. Actualmente está refugiado, refugiado en, en Rusia. Y qué le digo? Y él sube fotos de su hijo, pero nunca se le ve la cara. Nunca. Y es, y es uno de los más grandes especialistas en, en el área. O sea, yo creo que ni ni no, no, no lo tengo tan seguro eh, que él no terminó ni siquiera en la secundaria y llegó a tener acceso a la información más privilegiada de los Estados Unidos. Y usted sabe que los Estados Unidos se ha mantenido en el poder tiempo sin fin mediante esas estrategias, esas implementaciones y esa medida de un asset, manage, un asset management intenso sobre su infraestructura. Y muchos senadores, gobernadores, cuando pasó este caso, decían que cómo esa persona tuvo acceso a, a todo esto. Bueno, el chico era, era una bestia en lo que era tanto el, el, el aspecto eh, técnico y, y de dominio del entorno, y por eso pudo ir escalando, que es, eso es una ventaja que tiene este entorno, que mediante tu presentación de tus habilidades eh, tú puedes seguir escalando y no, y no se te limita porque tú demuestras lo que, lo que tú tienes. No solamente es un título, una, una certificación, sino lo que tú puedes aportar, dado que es un entorno de, de conocimiento de, y un conocimiento específico. Ahora, los casos famosos. El attacking site. Ahí viene siendo eh, lo, lo que atacaron. O sea, eh, el ataque viene siendo el, el, el depredador. Kevin Mitnick, que era el ejemplo que le ponía. Este es uno de los hackers más reconocidos. Eh, primeramente Cracker, después hacker. Que fue que revolucionó la industria. Eh, él estaba dentro del movimiento de, de, de Wozniak de acceder a, a llamadas sin pagar, pero él lo llevó a un, a un ámbito más, más amplio. Él espiaba al FBI, al organismo de inteligencia, solamente por su curiosidad. Y por el mismo ego. Y accedió a, a, uno, a la computadora, al equipo de uno de los investigadores más reconocidos en ese entonces, eh, de descendencia japonés. Y ahí se comenzó a desatar una guerra y el japonés llegó, eh, es, es americano, pero es de descendencia japonés. Ahora mismo no me viene el nombre del, del investigador. Y ahí lo llevó a que esta persona colaborara con los organismos para capturarlo. A Kevin Migny duró varios años sin poder acceder a un computador. Luego, después de esto, eh, se convirtió en investigador y ayuda al organismo de inteligencia a, a poder prevenir. Y tiene, tiene una empresa de consultoría famosísima y tiene acciones en otras empresas. Carl Cock es un ejemplo, muy pocos seguramente lo conocen, incluso del mismo entorno, eh, del nicho que era un alemán durante la Guerra Fría eh, que pertenecía a, a lo que era un, un grupo de Alemania, Chaos, que, que eran chicos así, con conocimiento informático, que jugueteaban en, en el Internet. Entonces, él creía que Estados Unidos era de los Illuminati, eh, en esas teorías. Entonces, él comenzó a, co a colaborar con con los organismos rusos, pasar la información. Eh, pero, ¿cómo se la pasaba? Porque en esa época no, no había esa, esa modernización actual para tener información. Bueno, ahí se conoce, él, eh, a él se conoce uno de los primeros en impulsar lo que son los troyanos, que es una rama de los malware. Los malware son el, el, eh, el código malicioso en general y ahí vienen los virus, troyanos, hardware, eh, eh, spyware, eh, y es una rama muy compleja. Entonces, él hacía la suplantación de identidad para que los, los, em, los empleados de las organizaciones de inteligencia americana se registraran en ciertas páginas y él obtener acceso ya a sus credenciales y tuvo acceso a información de al momento militar, o sea, bien complejo. Desafortunadamente... Eh, no tuvo un buen final, eh, sucumbió a las drogas, en paranoia eh, y demás. Pero para que vean qué, qué nivel, eh, mediante un, una simple suplantación de identidad, un, incluso no eres tú que tienes que tener el conocimiento técnico. Un socio tuyo tiene el conocimiento técnico y tú te encargas de atraer a la persona a que haga los registros lado víctima, victim side. el ejemplo del empresario famoso que le, le, le planteaba ahorita, Jeff Bezos. Ustedes pueden ver que Jeff Bezos ahora tiene una nueva pareja, se divorció de la mujer, de su ex mujer. ¿Qué pasa con esto? Él es propietario del Washington Post en, en Estados Unidos y su periódico investigaba un asesinato que pasó en Arabia Saudita. Eh, seguían investigando, seguían investigando, Jeff Bezos... Eh, prácticamente es indirecto A él le gusta su periódico y sus, sus investigaciones Pero es indirecto Pero para tú tumbar un reino Tú tienes que, que ir a la, a la cabeza Bueno, ¿qué pasa? El príncipe de Arabia Saudita Lo cita para una reunión Conversatorio, se te cambian números De primer error Una persona de más de 100 mil billones de dólares Cometió un error que le costó la mitad de su fortuna Le costó el divorcio Ahora vamos a desarrollar. ¿Qué pasó? Intercambiaron números. Eh, el rey le, le, le enviaba información. Él la abría. Y va jalando, y va jalando, y va jalando. Conversación con, con, con su amante actual. ¿Qué pasa? Después lo estaban extorsionando. No terminó en nada. Usted sabe que muchas veces no terminan pagando ni sucumbiendo a, las, a los llamados de atención o esas manipulaciones. Bueno, soltaron todo, se comenzó a dar la luz y le costó 60 billones de dólares, un error que me pareció un, poco, me pareció un poco absurdo, ignorante, porque hombre, tú manejas una de las empresas más grandes del mundo, la, la más valorada. ¿Cómo tú le das tu número privado, tú sabiendo que tú tienes otra pareja, a una persona que tú tu periódico lo está investigando por distintos asesinatos? Uf. Error. Stupness. Eh, la primera ciberalma que se conocía, eh, y no, no la primera porque hay más, pero la de, la de gran, gran impacto. Distintos organismos de inteligencia global liderados eh, primeramente por, por Estados Unidos, que es lo que se plantea, eh, estaban asustados. Por la creación, y todavía siguen asustados, por la creación de Irán de, de, de armas nucleares Que, hombre, esa armas la tienen, yo digo que es para ten, hacer miedo Porque a nadie le conviene una, una guerra mundial, un misil aquí, un misil allá Porque va a haber una muerte impresionante ¿Qué pasa? Hay una ventaja, hay, hay, hay una ventaja y hay ventajas que te da la hay una ventaja específica que es el silencio que te dan las armas ciber armas, cyber weapons. Eh, y en base a ese silencio te dan otras ventajas que es tu poder cubrirte, tener una mejor cortada, me, eh, menores implicaciones económicas de creaciones para tú transportar un alma que viene siendo Stusnet. ¿Qué pasa? Esos organismos de inteligencia no querían que Irán siguiera construyendo armas. Irán comenzó a poner bajo tierra sus eh, plantas nucleares. Primeramente la tenía arriba en la superficie, pero para que los drones no estuvieran husmeando, la comenzó a entrar bajo tierra. Ya no se sabe qué era lo que estaba haciendo Irán. Ellos aseguraban que era por, por tiene energéticas y todo eso. Pero usted sabe que no se fían, esos organismos de inteligencia todo el mundo anda espiando a todo el mundo, consiguiendo información que me beneficia a mí, a mis aliados y cuando tú no me conviene como aliado me voy con el otro y nada eh, hicieron un virus totalmente complejo con unas firmas específicas para acceder a esa centrifugadora, por eso dicen que tuvo que ser un gobierno obligatoriamente y que tuvo que ser un gobierno que tenía acceso a recursos ilimitados para conseguir esas informaciones para la elaboración de ese, de ese virus. Porque, eh, por ejemplo, usted quiere atacar una infraestructura, ya entrando un poco a aspecto técnico, usted quiere atacar una infraestructura, eh, usted, eh, esa infraestructura industriales que viene siendo ya lo que son eh, infraestructuras críticas, muchas veces necesitan una firma en específico para tú poder acceder a esos hardware eh, y tiene que tener recursos y tiene que tener acceso a esa empresa específicamente que construyó ese dispositivo si no, no hay forma, entonces este virus tuvo acceso a esas centri centri centrifugadoras de Natanz, que era donde estaban eh, pero primeramente estaba bajo tierra y tenían una una protección totalmente. Eran iraníes casi todos y científicos extranjeros, pero bajo una rigurosidad totalmente compleja, que era imposible mediante la parte técnica acceder sin recursos y alianzas y sin el aspecto más importante que fue cómo accedieron, ingeniería social, suplantación de identidad. Hay dos teorías, eh, se, se pelean mucho. Que fue que con los pendrives, que era uno de los ejemplos que les ponía, comenzaron a regar, ya sea con drones eh, o mismos empleados comenzaron a, a regar pendrive Y en una de esas, un empleado agarró ese pendrive y tuvo acceso eh, por curiosidad y regó el, el virus. Y se fue pasando, fue, fue, fue muy delicado porque se fue pasando de una centrifugadora a otra, a otra, poco a poco dañando el sistema. Otra de las teorías. Eh, que es la que más, más se, se, se asegura Es un espía interno Que puso la memoria Pero para tú infiltrarte en una infraestructura de ese nivel Y de los lo iraníes que nos juegan con sus almas eh, Con sus almas nos juegan Fíjense que eh, se hacen muchas, muchas convenciones Para que dejen de, de, de hacer sus almas Bueno, eh, mediante la suplantación de identidad Métodos de ingeniería social Tuve acceso a, a niveles eh, importantes de zonas rojas, como se dice, para poder acceder a, a implementar este virus. ¿Cómo evitar ataques ataque de ingeniería social? Bueno, yo les he dado eh, muchas tácticas y estrategias de cómo prevenir esto. Eh, haciendo hincapié, podemos eh, llevar a cabo, ya sea no dar tu correo, Usa un correo para cada cosa en específica. No te un correo general para tú abrir todo. y Rellenar una encuesta eh, a lo loco, como si se podría decir en el Internet. No tengas prisa cuando te están hablando. Siempre escucha. Es eh, 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 de mucho escuchar. Y tú ser muy precavido con lo que te están diciendo. No ser débil ante tentaciones. Es eh, eh, un ejemplo. Eh, y más si tú tienes... Alta responsabilidad en una empresa o algo. Tú nunca sabes si tú eres un objetivo. Eh, no, no tener prisa. Eh, es algo muy, muy importante porque así tú te detienes y tú dices qué es lo que tú me estás diciendo, qué tú quieres. Ok, vamos a resolver. Y tú tienes tiempo para validar si todo lo que te está diciendo es verdad. Eh, mantener tu software actualizado. Siempre tengan su antivirus. Nunca está de más, aunque pueden acceder. Eh, pero tengan su, su antivirus al día, el Norton es el que Tiene el, la detención del malware Más, más avanzada eh, Se lo recomiendo Y tiene un servicio de tres O sea, no, no, me, no me están dando eh, Promoción ni nada Sino porque una recomendación Para, para los oyentes Y para la comunidad de KeepCode Que es un buen precio Y te cubre varios, varios equipos eh, También eh, mantenerse informado siempre de los riesgos, aunque usted sea de un área totalmente aparte tengase informado y que eso es algo que ha faltado mucho en la industria concientizar a todos los empleados capacitación laboral, ahí viene lo que es la parte de recursos humanos tú saber quién tú dejas entrar después que tú contratas a una persona tú tienes que hacer un análisis total, aparte de ese análisis total, tienes que si, si ya tú lo validaste y sabes que es una persona eh, tú, tú tienes que capacitarlo si sí es un activo valioso. También viene siendo otra de las, de las que tú quieres eh, medidas a implementar para que no, no te ultraje. Eh, reflexionar sobre dónde tú pones tu huella digital, tus acciones biométricas, eh, todo eso puede ser, o sea, tú estar durmiendo en un parque. Porque casi, casi todo el mundo pone su cara en, en los iPhone o, o otros smartphone. Tú durmiendo en un parque, puede una persona tomarlo, pan y sin tú darte cuenta. Así de, de, de lo más sencillo. Otro, otro, otro método, otra estrategia viene siendo siempre romper el bucle. Ese sentido de urgencia que ahí viene siendo lo de detente y escucha. Siempre la el, el ingeniería social y los ingenieros sociales, se muestran muy confiados, pero siempre van a tener prisa de que, ah no, mi jefe me está atacando, necesito esto inmediato, y te van a decir datos que van, te van a hacer pensar que si viene siendo de, de esa empresa, de esa consultor o algo, para tener acceso a ti. Eh, y siempre verificar la fuente de lo que te están diciendo eh, es totalmente verdad. Siempre verificar eh, de dónde viene esa persona, eh, su historial eh, y objetivos, ahí, ahí viene mucho lo, lo que es la parte humana eh, en la organización y, y viene los lo recursos humanos, que viene, viene siendo la parte importante para que tú no dejes entrar a un caballo de Troya humano, a tu fortaleza, que viene siendo tu empresa, tu casa o tu vida, Y acá le vengo dejando una estrategia más en, en una de las aplicaciones más, más usadas eh, que viene siendo los, los famosos sorteos que un, eh, se, oye, se oye un poco bobo pero muchas veces las la personas de edad avanzada se creen que esto, que se sacaron ese sorteo y llenan, llenan la, la encuesta llenan esa aplicación incluso hasta con su tarjeta porque le van a decir te lo vamos a dejar más barato con este descuento o aprovecha la oferta ahora también viene siendo lo que es el, el malware eh, Ghost Control, que tiene, llega a tener acceso de root, eso es de administrador en tus equipos, y mediante este acceso va registrando fotos, va registrando todas tus conversaciones, tus contactos. Y uno muy famoso, que yo siempre lo, lo digo, es historia: es los GIPS. Todo el mundo, algo tan gracioso, un sticker, un bisque, que tú guardes, eso es un archivo que se creó, una foto. No, no guardes todo en tu celular. Sí. Code 1, by Coding.